0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kampf und Klasse bei If You Can Hear Us. Heute ist wieder Christian zu Besuch und dann abwesend. Moin Christian. Moin. Und wir wollen heute das Auswärtsspiel gegen SV Sandhausen besprechen und haben dabei vor, diese Folge genauso äh, ja, kurz und klein zu hacken, <lacht> wie wir es mit dem, FC, mit dem SV Sandhausen getan haben und kurzen Prozess machen. Ähm, ja, ein überragendes Auswärtsspiel.
1: Ja, würde ich was
0: Also mit einem Spielstand von 5 zu 0 am Ende. Ähm, ich sag jetzt schon mal von vornherein, das war klasse. <lacht> <lacht> Damit wir es nicht wieder vergessen. Ähm, ja, ich äh, von uns beiden war niemand in Sandhausen. Äh, aber wir haben gesehen und gehört, vor allen Dingen auch, dass es viele doch waren und ähm, richtig gut supportet haben, auch von der Tribüne aus. Ähm, ordentliche Arbeit geleistet. Ja.
1: Ja, ich glaube, es waren, ich habe, glaube ich, nochmal nachgeguckt, in sind 1000 oder insgesamt waren, glaube ich, knapp 7000 Fans im Stadion und ich glaube, zweieinhalb, 3.000 waren St. Pauli-Fans, wenn nicht sogar noch mehr. Ich glaube, auch im Heimbereich saßen viele mit Totenkopfpulli. Ähm, und, ja, ja genau. Ich, ach komm, ich greife wieder vor und sage, <lacht> dass die organisierte Fanszene vom FC, äh, vom, S, äh, FC vom SV Sandhausen, dann ja auch in der Halbzeitpause dann ja auch schon eingepackt hat. Und ich meine, vorher hat man auch einen FC St. Pauli gehört, aber ja, in der dann zweiten Halbzeit sowieso.
0: Da waren ausschließlich St. Pauli-Fans vor Ort. Ja, genau. Gut. Ähm, ja, also traditionellerweise starten wir mit der Aufstellung. Das überspringen wir, denn es hat sich nichts geändert. <lacht> ähm, und gehen direkt ins Spiel rein und haben fünf wunderschöne Tore zu besprechen. Und vielleicht noch die ein oder klein, ein oder andere Kleinigkeit. Aber ansonsten. Ähm, ja, steigen wir einfach mal direkt ein, oder? Oder ist da noch irgendwas, was dir noch im Kopf geblieben ist von der vom Drumherum?
1: Nee, also ich kann mich noch daran erinnern, dass Hürzel, glaube ich, in der Pressekonferenz vorgesagt hat, dass es wahrscheinlich das schwierigste Auswärtsspiel wird ähm, gegen den SV Sandhausen. Und ich meine, von den, von den Vorzeichen war, war es das ja auch. Wir haben sieben in Folge gewonnen. Wir treten auswärts an beim Tabellenletzten. Äh, der Hype-Train läuft so langsam an. Also, es wäre wirklich alles angerichtet gewesen, um da jetzt gnadenlos dann irgendwie unentschieden zu spielen oder sogar zu verlieren. Ja, aber haben ja, was gemacht.
0: Ehrlich ja. gesagt, äh, witzig, dass du die Pressekonferenz angesprochen hast, denn es, es war tatsächlich doch noch was, was ich äh, was ich vergessen habe, was vor dem Spiel war. Und das war tatsächlich Freitagabend, äh, war ich nämlich beim Oberliga-Hamburg-Spiel. Äh, ETV gegen Alt 193. Und. Äh, ja, habe da ein bisschen Oberliga-Fußball geguckt und habe tatsächlich dann in der Pressekonferenz erfahren, dass Fabian Hützler wohl auch da war. Ich habe ihn leider nicht getroffen. <lacht> <lacht> aber äh, Und Altona 93 hat auf jeden Fall auch verloren. Äh, ich weiß nicht, vielleicht sind ja auch ein paar ETV-Fans, die hier zuhören, aber ich war auf jeden Fall für Altona. Und äh, ja, die sind auch, was haben sie, 2-0, verloren. War auf jeden Fall, naja, auch nicht so schön. Ähm, aber ja, da habe ich mit Fabian ein bisschen Spaß gehabt am Freitag und dann haben wir Son Samstag. <lacht> äh, Sonntag dann. Ja, genau. Gut, aber dann äh, steigen wir ins Spiel ein, oder?
1: Ja, machen wir. Können wir gerne machen. ja Ich, ich weiß gar nicht, was, was die erste Szene waren, die ich mich erinnern konnte. Es ging auf jeden Fall schon munter los, oder 1000 hat auch nach vorne gespielt und so ergaben sich für uns vorne auch schon die eine oder andere Möglichkeit. Und ich glaube, es war dann auch die... Ich glaube, es war dann so die erste Chance, die Saljakas dann genutzt hat, die dann zum... zum 1-0 geführt hat, oder ich glaube vorher, ich, ich kann mich an einen Schuss von Metcalf erinnern, genau. den er versucht hat reinzudrehen ins lange Eck, aber der ihn doch deutlich daneben ging, er hat er nicht ja, so genau. gut getroffen wie gegen, gegen was, gegen Karlsruhe, als er den auch so schön ins, <lacht> was überfordere ich uns mit Detailfragen. <lacht> genau. Er hat auf jeden Fall auch mal so ein schickes Tor gemacht, da hat es nicht so gut geklappt, aber dann, ich glaube es war dann einer der folgenden Angriffe, wo wir dann schön von links rüber nach rechts gespielt haben und Saliakas dann viel Wiese vor sich hatte, eigentlich hätte ich mir dann, gewünscht, dass er noch, es stand noch jemand weiter rechts, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, dass er noch einen weiter spielt, aber hat dann abgezogen und ich weiß nicht, irgendein, so ein Tausender-Spieler, ja. abgefälscht und dann geht er unhaltbar ins, ins kurze Eck, der Torwart war auf dem Weg ins lange Eck, zack, das wichtige 1-0 früh. Ja, aber eigentlich ich weiß gar nicht, welche, welche
0: Minute war das? Weißt du, das, noch äh, das war 19., ja. Genau. Ja. Aber es war ganz witzig, weil die Pressekonferenz nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, vier mhm. ja. Minuten lang ist, ja. <lacht> wo das ganz interessant war, dass die beiden Trainer gesagt haben, ja, eigentlich hatten sie beide das Gefühl, dass ihre Mannschaft spielbestimmt war in den ersten 20 Minuten. Und gut, das war wahrscheinlich auch das Einzige, worüber sich man sich bei diesem Spiel tatsächlich streiten kann, weil danach war ja wirklich, also danach war es vorbei. Also ich... Was was hat ihr wirklich,
1: es hat dir wirklich gar kein Journalist oder gar keine Journalistin eine Frage gestellt. Ja. Also, ja, ja. Der, also der Pressesprecher hat nur gesagt, und, und es müssen ja alle da gesessen haben, nö, lass ja. uns einpacken, lass uns nach Hause fahren, was sollen wir jetzt hier groß fragen. Ne?
0: Ja, sogar die aus Hamburg haben gesagt, gut, es war ja alles war alles auf dem Platz, das hat ja. man ja gesehen, ne? muss man ja nicht noch viel <lacht> zu sagen. Aber ja, kürzeste Pressekonferenz, die ich jemals gesehen habe jedenfalls. Ja,
1: ich glaube auch, ja. Ja, ja, gut, okay, aber Saliakas, genau.
0: wunderschön, auch drittes Saisontor, ne? also mhm. wieder mal so eine Szene, wo er so viel, wie du gesagt hast, so viel Grün vor sich sehen konnte und dann mhm. einfach abzieht und dann, naja, hat er Glück, dass er abgefälscht wird, aber ja, vielleicht wäre er auch so reingegangen, ist egal, Tor drin, perfekt, ja das, ist mit den Tüchtigen drin. ja, das Problem ist, je mehr Tor Saliakas spielt, desto schneller ist er wieder weg, ne? Also wenn er ja, jetzt mein... anfängt, so wie Paccarada irgendwie zu sehr, ja, dann verlieren wir auch, naja, gut, haben wir schon drüber gesprochen.
1: Ja, wir hatten ja uns, oder das kann ich ja hier auch publishen, wir hatten uns ja auch nochmal danach in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht und das war das Erste, was Soltern was gesagt hat, dass er jetzt schon nach dem Sieg äh, daran denkt, wie im Sommer eigentlich die halbe Mannschaft dann in die Bundesliga wechselt und wir dann wieder im Mittelmaß verschwinden und den Kader neu auffahren müssen im Sommer. Aber... Ja, ich glaube,
0: also ja, gerade glaub, heute habe ich etwas gelesen von wegen Bochum und dashi sind wohl irgendwie, also Bochum hat Interesse angemeldet, aber, und, aber wir haben ja auch Interesse angemeldet jetzt hier an Okorochi von Sandhausen, ne, an den Linksverteidiger, der, der dann für Baccarada kommen soll, mal gucken. Ja, das ist, ist, das immer ist schon, von Sandhausen. Also drin, Ende März und schon sind wir mitten im Transferfenster eigentlich schon drin, also wird schon ja. alles vorbereitet hinter den Kulissen.
1: Ey. Außerdem ist auch wirklich die größte Anerkennung für unsere Arbeit, dass jetzt auf einmal diese ganzen Transfergerüchte aufploppen also egal, ob da jetzt was dran ist oder nicht, Ja. aber die Mannschaft leistet einfach gute Arbeit, weckt Interesse für Bundesligisten. Ja, ja. let's go ja. on.
0: Sollte mal die Bundesliga-Interesse am FC St. Pauli haben als gesamte Mannschaft <lacht> Verein, ja, dann machen wir, äh, machen wir gerne einen kurzen Ausflug. <lacht> ja. Ja. ja, ich meine, dann war es fünf Minuten später, war schon das nächste Tor. Genau, das, das war ja wirklich wunderschön. Also, was, also, ja. was Eric Smith, da, also, der, der ist ja auch wie Jackson und ich weiß gar nicht, wer noch ins, in die Spieltagself wieder befördert worden vom Kicker. gerade Ah, genau, gerade genau, stimmt. Mhm. Ähm, die drei und diese, also was, was haben die da gespielt? Also, was war das? so Doppelpass hin und her und dann Smith lupft über vier Verteidiger rüber auf Dashi, der irgendwie überhaupt nicht im Abseits steht, weil ja. einfach die Sandhauser, Sandhausener, was auch immer, äh, Verteidiger einfach rumstehen und gucken und nichts machen. Ja, und dann legt er ihn halt rein.
1: Ja, ich, ich glaube auch da wieder, ne? Also vor ein paar Monaten, da hätte schon den auch wieder, also er hat ihn ja. auch da wieder nicht richtig getroffen, irgendwie, ne? Aber ja. genau, richtig getimt und dann geht der ein Tor vorbei. Vor ein paar Monaten hätte der, der, der Torwart den, glaube ich, dann noch wieder gehabt, oder und dann hätten wir uns wieder alle aufgeregt, so ein toller Pass von Smith und Dashi hat das den Tor wenn er nicht. Aber ja, aber sich, irgendwie, ich mein, passt einfach da, alles zusammen. passt wieder alles einfach, ne? Und Dashi ja. legt den da so geil dann, so wie Arjen Robben damals irgendwie im champions -League finale gegen, gegen Dortmund, den da so geil dann dran vorbei. Ja, und was für ein Pass von Erik Smit. Aber ich fand auch da, also es war miserabel verteidigt. Also so ein ja. paar Doppelpässe vor der Apfel von Smit und Daschner. Und ich meine, natürlich war es klasse gemacht, aber also, die, alle Spieler von Sandhausen stehen da ja einfach nur drumherum ja, und gucken den Ball hinterher, ne? Genau, also,
0: ja. Ja, Aber oder, es, hatte
1: sich, es hatte sich abgezeichnet und es war ein fantastisches Tor. Und da dachte ich schon, hey, ey, wie hey, hey, nice. Daschner jetzt auch schon mit seinem siebten Tor.
0: Ja, ja, das äh, ja ich, ich weiß gar nicht, wann die Szene war, ob die schon davor oder danach war, äh, wo, wo wir gerade hier so beim Überfliegen sind. Da äh, können wir vielleicht noch ein bisschen die, die Fehler nochmal ansprechen. Ich erinnere mich an einen, mhm. und zwar den von Nikola Vasil, wo er äh, den Ball, äh, also, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, er, oder, ich weiß gar nicht, wie das, was vorher war, jedenfalls wurde er dann einfach erst den Ball spielen und hat ihn einfach komplett ins Aus befördert. Ich weiß nicht, äh, ähm, also ob, das, ob er ah, einen Stoß hatte ja. oder rausgewerfen.
1: nee nee ich glaube, wir haben, wir haben hinten rumgespielt, genau. Aber er ist ihm dann so über den Schlappen geflogen und dann Raus und hat ihm so einen Spin gegeben, ne, dass, er in, dass er dann ins Eck geflogen ist. Ne?
0: Aber ist ja nichts draus geworden. Also die, ja, zum selbst, Glück. ist selbst so eine geschenkte Ecke, nichts passiert. Oder, oh, ich
1: ich glaube, vor dem 2.0 war doch auch noch die Szene. Äh, darüber hatten wir doch auch noch in der gruppe gesprochen, weil das äh, auch so lustig war. Der Abstoß von Vasil und äh, der Stürmer von St. ist dann, glaube ich, zweimal hintereinander zu früh in den Strafraum reingelaufen. Und dann ist Altekind <lacht> hingelandet und hat <lacht> mit dem Freischussbrain nochmal die Linie gezeigt. Ja, so, warte, ja. hier sollst du stehen bleiben. <lacht> ja.
0: Da hat das schon, da hat Kind schon, ich dachte am Anfang auch wirklich, ja, stimmt, das war auch so eine Sache, ne? Also Aufstellung war nicht so viel zu besprechen, aber Kind dachte ich vorm Spiel so, oh, der ist immer so, ich weiß gar nicht so, wie man das beschreibt, ne? der das Altekind ist so ein Schiedsrichter, der immer so offiziell, so kleinlich ist, so, ah, weißt du, der da kann das schwierig, da so wirklich so einen Fight zu machen irgendwie. Und äh, ich muss sagen, in diesem Spiel fand ich super geil. Der war, ich weiß ja. nicht, was er gefrühstückt hatte, aber der war so gut drauf. Also das war ja nur die erste Aktion. Und da ja zur zweiten Aktion kommen wir auf jeden Fall auch nochmal vor der Halbzeit.
1: Ich finde, vor allem an der Aktion hat man ja gemerkt, wie, wie souverän er das macht, weißt du? und auch mit Humor. Also, ja, ja, genau. Äh, fand allem, er hat eine super Spielleitung gehabt, kann man nicht anders sagen. Ja, ähm, fand
0: ich auch, ich weiß gar nicht. Das Kicker gesagt 1,5. Ja, gut, kannst du nicht sagen. Ja,
1: kannst du nicht meckern.
0: Da kannst du vielleicht höchstens meckern, <lacht> dass es kein 1,0 ist, aber das ist der Kicker, also kannst du, kannst du knicken. Ja, naja, ähm, ist echt so. Ja, und dann, äh, ja, hat Metcalf gezeigt, dass er nicht Tore schießen muss, um ein überragender Fußballspieler zu sein, sondern dass so eine geniale Seitenwechselflanke, was auch immer es jetzt im Endeffekt war, pass, ja. ähm, also wunderschön. Ich glaube, war das vorher Irvine oder so? Irgendwo so ein bisschen den Ball verliert irgendwie, Tiki Taka. Irgendwie im Fall noch den rüberpasst zu Metcalf. Und Metcalf nimmt ihn die direkt, sieht vorne Dappo und rein, ähm, quer rüber. Ein, oh, ein
1: unglaublich etwas von Conor Malkoff. Also den trifft so auch nicht ja. alle Tage so. Also ich meine, selbst wenn er die Idee hat, und ich glaube, das Spiel ist schon darauf angelegt, dass sich das dann so auf der einen Seite konzentriert und Dapo steht dann ja wirklich auf der ganz anderen Seite und wartet eigentlich nur darauf, dass der Ball dann mal rübergespielt wird. Aber so wie Mekkov den dann, dann trifft und ich glaube, er guckt noch nicht mal richtig rüber oder so, sondern knallt den dann einmal Volley einmal auf die ganz andere Seite. Also ich meine, ich spiele ja selber Fußball und den dann so ja. on point darüber zu schießen alle Achtung. und ja, ich genau, meine, was... vor allem so,
0: so zwei Meter vor Diekmeier, dass der dann nicht mehr an den abfischen ja. kann. Ne? Und dann... Ja,
1: perfekt. Schön in Lauf gespielt. Super. Ich meine, das war dann ja die perfekte Vorlage dafür, dass der und dann richtig gut Tempo aufnehmen kann. Geht an Diekmeier vorbei und ich glaube, dann tunnelt er noch Diekmeier und den Torwart.
0: Ja genau, er zieht ja zurück und dann, was auch genial ist, ne? also ja. nochmal wieder ins, in die Mitte rein und dann... Ach. Dabo, jetzt aber auch, auch wieder, ne, also bei diesem Spiel hat einfach alles gepasst, also Dabo schießt jetzt auch Tore, Dashi schießt Tore, alle schießen Tore. Es
1: ja, hört, hört ja gar nicht mehr auf, ne, also ich nee. ich kann mir ja gar keine Niederlagen mehr vorstellen, ne, oder das ist ja, ja im Bereich des Unvorstellbaren. Irgendwie. Naja, also
0: das ist ja immer so. Aber <lacht> es ist, entweder läuft es die ganze Zeit scheiße oder es läuft die ganze Zeit gut. Aber <lacht>
1: Das ist unglaublich. Na, es, es hat mich auf jeden Fall riesig gefallen. Als dieses 3-0 gefallen ist, dann vor allem eine Minute nach dem 2-0, hatte ich dann schon wirklich so Deutschland-Brasilien-Vibes.
0: Also es ging ähm, so schnell, also da ich hatte echt das Gefühl, also schon beim Daschner-Tor hatte ich das Gefühl, die da dachte ich so, der muss doch im Abseits gestanden haben, wie kann er so frei vor den ganzen Verteidigern stehen? Und ja. dann aber in der Wiederholung war klar, das gesehen, ja. so, nie im Leben, Es war, also meterweit ja. war er nicht Abseits. Und hier war auch wieder so noch ein Tor, also was ist denn jetzt los?
1: Ja, und dann auch noch durch die Beine des Verteidigers und des Tores. Ne? also mehr Verhöhnung geht dann ja eigentlich auch nicht mehr. Ne? Ja, also also es, es hat dann ja wirklich alles geklappt, äh, unfassbar ich habe es hier mit, mit zwei Kumpels geguckt oder nee, sogar mit drei und ja, wir standen alle Kopf, also es war, es war unfassbar, es war richtig nice. Ja, um, ja und mhm. gefühlt ging es ja dann ja auch noch so weiter ich weiß gar nicht was ich, in ich glaube den nächsten... ich glaube
0: dann kam wenige Minuten später kam äh, oder ich weiß nicht so irgend, irgendwo so in dem Bereich muss das gewesen sein wo glaube ich Sandhausen ihre einzige Chance hatten äh, wo sie irgendwie im Strafraum sind und aber so ein bisschen sich, sich ah nee sie hatten zwei Chancen eine hatten sie später noch die Medisch noch vereitelte halt, das weiß ich noch aber äh, genau wo sie dann ich weiß gar nicht irgendwie auch so ein bisschen die Pässe in den Strafraum also in den Lauf das haben sie wenig hingekriegt und getimed und dann springt der Ball zurück und ich weiß gar nicht irgend so ein Sandhauser -Spiel Spieler zieht dann ab und er geht dann knapp über das Tor rüber. Ja, äh, glaube ich. Ja. Ah ja. Hm. ja. genau. Und das, ja. ja.
1: Genau, aber man hatte dann auch zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl, dass der FC St. Pauli jetzt hier die Spielkontrolle verliert ne, oder ja. dass sie massiv äh, ins, eigene, äh, ins eigene Spielfeld, in die eigene Spielhälfte gedrückt worden sind. Ne? Also das war einmal eine kurze Phase. St. Pauli lädt ja auch immer wieder dazu ein, dann irgendwie ausgekontert zu werden. Dann hatten die diese eine Chance. Ja, Sandhausen hat es eben auch irgendwie schwach nach vorne ausgespielt, fand ich. Also St. Mhm. Pauli hatte schon, wir haben schon Räume gelassen, aber St. Sandhausen hat es ja auch irgendwie überhaupt nicht hinbekommen, das vernünftig dann zu Ende zu spielen und dann sich klarere Chancen zu erspielen. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube so, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich jetzt an keine Chance mehr erinnern bis zur 45. Minute. Obwohl es bestimmt noch die eine oder andere gab, die wir, die wir hatten, aber mir fällt jetzt äh, keiner ein oder so spontan. Nö, ich glaube, ich.
0: Äh, hm. Nee, weiß ich auch gerade nicht mehr. Nee. Ja, und dann 45.
1: Dann kam die 45. Dann kam die zweite Aktion, in der Dennis Eittig in den Mittelpunkt stand. Willst du sagen, oder? <lacht>
0: <lacht> naja, also ich. ich ja. Also, es war ein Rauscher rein, äh, gegen Dappo, glaube ich, und räumte mhm. ihn ab. Dappo ja aber ja, eigentlich nicht verletzt, aber trotzdem einfach voll in Spieler, gestrecktes Bein mit der Sohle, war einfach, einfach komplett, Bewegung ja. kom komplett abgeräumt einfach, ohne, mhm. und ne, alte kind sieht direkt rot. Und dann wird es aber irgendwie noch so, ja, weiß ich nicht, hm. ich weiß nicht, ob er was aus Ohr kriegt. Und der SVN beschwert sich natürlich auch und er sagt, gut, ich gucke mir das nochmal an. Äh, ich glaube, erstmal sagt, ich habe ja auch Ball gespielt oder was auch immer. Aber dann guckt denn das alte Kind sich das an auf dem Bildschirm, dreht sich um und ich weiß, ich fasst sich irgendwie ja. an den Kopf, aber eben Vogel nee, er, hat zeigt ihn,
1: er, er, er hat ihm den Vogel gezeigt.
0: Oder äh, dann denkst du auch so, ja gut, dann tschüss, gute Nacht. Ich meine auch
1: an seinen Lippen gelesen zusammen, dass sagst spinnst du oder so? Und dann ja. Zu den Vogel zeigt und ja, also Alex, das, das mal ist genau
0: gehen. so, weißt du, so muss man rote Karten geben. Wenn du die Verletzung des Gegners in Kauf nimmst, wenn du drauf scheißt, ob du jetzt den Ball mitnimmst oder den Spieler mitnimmst oder alles und du mit voller Wucht mit beiden Beinen voran rein reinrauschst, dann kriegst du halt Rot. Dann
1: ja, absolut. Da kann man und auch wenn spielen. der Ball mit dabei war, aber er rauscht er so krass in ihn rein in, mit der Scherenbewegung und trifft ihn mit beiden Beinen. Das ist schon eine klare Rote. Finde ich, ist absolut vertretbar vollkommen unnötig, dass Alexander Esswein da reingeht, vor allem, ich glaube, das war auch so an der Mittellinie, also ja. unnötig, dass er ihn da dann in diese Art und Weise dann so abräumt. Ja, dann äh, die rote Karte, du liegst 3-0 hinten, die Allzeit ist noch nicht durch.
0: Ja, ist... Ein Freistoß noch, was soll noch schon passieren? Was?
1: <lacht> genau, ich glaube, <lacht> es war dann sogar der anschließende Freistoß. Ja, es ja, war der von, 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 von Paccarada. Von ja. Und also ich meine, auch da hast du gesehen, dass Tausend sich völlig aufgegeben hat. Irvine läuft völlig frei aus Tor, bekommt kommt den Ball perfekt, trifft den dann auch wieder klasse also, und das Ball, das Ball sage ich schon, der Ball fliegt, der Ball fliegt unter die Latte. Also Aber ich fand, da hast du es ja schon komplett gesehen. Da war ja keiner mehr bei Jackson Irvine. Kein ja. Verteidiger mehr. Er lief völlig frei drauf.
0: Ja, aber er ist vor allem ja von hinten durchgesprintet. Ne? Die anderen sind so mhm. langsam und er ist einfach durchgesprintet in den Ball und rein. Ich weiß nicht, ob das so trainiert war oder eingeübt oder, aber das war einfach so.
1: Ja, und keine Begleitung bei Jackson Irvine. Also, ja. ich meine, das ist wahrscheinlich mit der gefährlichste Kopfballspieler in unserem Team und das hat ja jetzt schon einige Male so gut funktioniert. Und dann läuft er völlig frei durch die Abwehr von Sandhausen und knallt das Ding dann rein. Oh, also, hat... ich glaube, spätestens nach der roten Karte war wirklich der. Beim S4-Seintausenden alles ja, vorbei. Es, es
0: läuft einfach alles rund, ne? Weißt du, wir, äh, wir gewinnen Haus hoch bei den Tabellen den letzten da unten. Wir, Auswärts. Eine rote Karte können wir ausspielen und äh, <lacht> stellen uns nicht hinten rein und dann verlieren wir doch. Äh, eine 3-0-Führung wird nicht hergegeben, sondern wird ausgebaut zu einer 5-0-Führung. Äh, alle Spieler treffen, teilweise doppelt. Was, äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, was hier los ist, wirklich.
1: Ich, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich meine, wir sind ja spätestens gestern, sind wir alle in den Hype-Train gestiegen und <lacht> also ich meine, es kann jetzt wirklich nur noch eine Richtung geben. Das ist der dritte <lacht> Platz. Wirklich, <lacht> ja, also, ich dritte wirklich Platz. Ja, ich, also ich bin wirklich in Fieber. Ja,
0: also ich glaube, Soltan hatte eben, also wir sind ja erst bei der Halbzeit, aber Soltan hatte eben, glaube ich, rausgesucht, dass äh, so, ich weiß gar nicht, was das für eine für eine Seite war, von der das hatte, dass es äh, 8% Wahrscheinlichkeit gibt, dass St. Pauli noch aufsteigt. Ähm, ja, und davor halt Darmstadt-Heidenheim und HSV mit 73, 67 und 58 Prozent. Also wir sind da 50 Prozent hinter. Ja, aber also, es ist früh. Die,
1: die, die Prämissen von den Statistiken will ich mal lesen. Also wenn wir jetzt das nächste Spiel gegen Regensburg gewinnen dann stehen, und der HSV gegen Düsseldorf verliert, weil Düsseldorf auch richtig gut drauf ist, dann stehen ja, wir bestimmt schon bei 20 Prozent. Und dann, ja, dann. gewinnen wir noch in Heidenheim.
0: Ja, dann kann nur das Problem sein, dass Fortuna dann Dritter wird und <lacht> uns ja, das da verbaut. Fortuna wird dann noch, also
1: das kriegen wir alles hin. Alles ja, Sekundärprobleme.
0: Da hat Hansa uns wirklich noch ein bisschen in die Suppe geschissen am, am Sonntag, mhm. aber gut. Ähm, naja, Fortuna freut mich eigentlich auch. Ich tippe ja eigentlich seit Jahren, dass Fortuna wieder aufsteigt und <lacht> das passiert nie. <lacht> ja,
1: vielleicht kriegen wir das alles nochmal, alles unter einen Hut diese Saison. Ja, das wäre natürlich wunderschön. Allein wenn wir nur eine Chance bekämen, diese Saison noch. Vielleicht Tabellen dritter zu werden. das wäre absolut verrückt.
0: Einfach. Aber ich fände es einfach geil, Relegation zu spielen. Also ist mir eigentlich auch egal. Ich meine, wenn du dir anguckst, wer in der Bundesliga da oben spielt, ne, hm. das kriegen wir alles gebacken. <lacht> <lacht> also wer in der Bundesliga unten spielt, meine ich. Ne? Also äh, was da an blau-weißen Verein rumtümmelt, das kriegen wir, das kriegen wir alles hin. Ja, ich meine,
1: ja. wie schön das wäre, dann äh, Relegation gegen Hertha oder gegen Hoffenheim und die knallen wir dann in die zweite Liga und wir steigen auf. Es könnte so ein schöner Sommer werden. Ne? Naja, also,
0: Träume sind dafür da, um wahr zu werden. Ne? Also. Wirklich.
1: Also wenn wir das diese Saison schaffen, dann... Ah, nee. Also... Gut,
0: aber wir haben, wir haben noch eine Halbzeit <lacht> zu besprechen. <lacht>
1: ach, also... Ach, ja. Genau, gehen wir erstmal chronologisch weiter, bevor wir uns wieder in den Träumen hier verlieren. Ähm, genau, zweite Halbzeit, so wie du sagst. Wir sind einer mehr. Wir liegen 4-0 vor. Ich, ja, ich war glaub, jetzt...
0: Ich glaube, 1000 hat doppelt gewechselt zur Pause.
1: Genau, Sandhausen hat doppelt gewechselt.
0: Die hatten ja vorher ich, nicht, nicht mal, also es gab ja keinen kein Wechsel vor der Pause, ne? nach der roten Karte haben sie aber weitergespielt. Und
1: die organisierte Fanszene vom SV Sandhausen hat ab, ab, abgebaut. Ja. Ich weiß nicht, ich war einigermaßen, also ich war schon einigermaßen optimistisch, natürlich, also bei der 4-0-Führung. Dennoch war ich noch nicht ganz überzeugt davon, dass wir wirklich auch gewinnen. Weil ich dachte, ja, ah, das gibt man viel, weiß das nie. zu leicht. Irgendwie. Ja, also, nie. Ir
0: irgendwann müssen die sich doch wehren. Aber na, ja. gut.
1: Aber es trat auch in der zweiten Halbzeit nicht ein, beziehungsweise ich fand sogar die, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit fand ich sogar noch eigentlich am besten, weil wir da noch äh, mit am besten nach vorne gespielt haben und auch noch die eine oder andere Möglichkeit hatten. Ich äh, kann mich an einen Schuss von McCove erinnern, am Fünfer, den er eigentlich auch machen muss, aber da hält der Torwart von Sandhausen richtig gut. wenn man ja auch auf die, äh, auf die eigene Kurve gespielt, ähm, und danach ist das Spiel tatsächlich wirklich extrem abgeflacht. Also immer unter der Kontrolle vom vom FC St. Pauli. Aber ich fand, Hürzler hat es ja in der in der postmatch conference nochmal gesagt, dass es ihm gefallen hat, wie äh, wie der FC St. Pauli dann in der zweiten Halbzeit noch nach vorne gespielt hat. Das fand ich aber gar nicht. Also periodenweise auf jeden Fall. Äh, dann am Ende ja auch nochmal mit dem Tor. Aber zwischenzeitlich ist es wirklich sehr abgeflacht. Und ja, es war kaum noch Bewegung zu sehen. Und zwar Standfußball und... Da war jetzt, also habe ich kein großes Engagement mehr gesehen. Ja, Was aber, dann ja auch in Teilen auch. vollkommen okay war. Ja. Trotzdem hätte ich es mir nochmal gewünscht, weil es natürlich jetzt gestern auch eine richtig gute Möglichkeit war, also unabhängig von den fünf Toren, die wir so gemacht haben, <lacht> vielleicht noch weiter äh, an also die Tordifferenz auszubauen, die ja vielleicht auch nochmal in dem
0: einen oder anderen Vergleich dann wichtig werden könnte. Joa, ja, aber fünf mehr auf dem Konto haben, ist es auf jeden Fall schon mal nett.
1: Es war riesig. Es wäre jetzt auch nur so ein ganz kleiner Kritikpunkt, den ich hätte. Ja,
0: ich, ich glaube auch, also dann irgendwann, ich, ich, weiß, das war dann glaube ich irgendwann 60. oder so, irgendwann hat er dann ja auch langsam angefangen, dann Hürzela auch dann also ein bisschen zu, zu wechseln. Und ich Und irgendwie alle, alle irgendwie reinrotiert, die jetzt seit Ewigkeit nicht mehr gespielt haben, gefühlt, hatte ich das Gefühl. Ne? Also, ja, ja. Ich äh, hatte den eigentlich Dengestein auch schon damit auch, gerechnet,
1: ja. dass er in, in der Halbzeitpause auch schon wechselt. Wenn es so eindeutig war und ich dachte, okay, jetzt nutzt er vielleicht da schon mal den Moment. Ja,
0: aber, aber also, wenn Hausen wechselt, dann kannst du auch erstmal abwarten und gucken, vielleicht passiert ja noch genau. was. Und wenn dann aber wirklich 15, 20 Minuten nichts passiert, dann kannst du sagen, oh gut, dann, dann kann ich jetzt auch langsam anfangen, hier ein bisschen reinrotieren. Und dann hat er mhm. ja wirklich alles Mögliche, dann, ne, also.
1: Ja, ja. ja, und die Länderspielpause steht ja auch an. Ist jetzt ja auch nicht so, dass genau. die Spieler dann irgendwie geschont werden müssten wegen. Ja, also, um den oh, irgendwie noch mehr, ja, mehr zu geben oder so. Ne, so außer,
0: ein... außer unsere Nationalspieler. Ne? Außer die... <lacht> Wovon es ja auch nicht so wenige gibt, also.
1: Genau, wer ist Irwin ist nominiert, Mekov ist nominiert. Boah, ich hab das ein... glaube ich, und Saliakas
0: ähm, was ist... Mein ja, und ich glaube, Niklas Jesner für die U20 noch. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wieder einige. Ich würde ja. beide wieder sowas um 6, 7 oder so gesagt, Ja. Ja ja gut aber ja und dann aber fand es schön dass Eggestein mal wieder spielen konnte äh, ne also Ritzka kam später nochmal wieder rein
1: ja ja also, genau dann, da gab es ja noch die eine Chance von Maurides. nach ah ja mit dem Kopf nee nee ne, es war noch Pajara Flanke gar nicht da war Ritzka noch nicht drin genau wo Maurides den schön ins lange Eck legt aber dann auch einfach stark entschärft wäre einfach cool gewesen äh, Auch fand ich für alle eingewechselten wenn, wenn einer von denen getroffen hätte Eggestein wäre auch auch Mega gewesen, oder eben auch Morides. Genau, sollte dann aber nicht sein, aber dafür hat dann ja jemand anderes nochmal getroffen.
0: Ja, und vor allen Dingen hat, äh, war das, äh, das Ritzka mit dem Assist? Oder wer mhm. war das? über Von links, da fasst er eine Eckfahne raus und dann bringt er den nochmal in die Mitte und irgendwie rutscht er am, ich weiß gar nicht, was mit dem Keeper da los war, da hat er den irgendwie einfach durchrutschen lassen oder, oder die Absprache mit dem Innenverteidiger irgendwie nicht so gut. Ich, ich, ja, ich glaube, er hat ihn
1: so nach vorne abprallen lassen. Und dann ja, okay. oder das Wort Ping-Pong gespielt, ich weiß nicht genau, genau. Jackson
0: macht so, keine Ahnung, ein halbes Rad oder so in der Luft. Macht so Jackson-Tor. Und ein Jackson -Tor, ne? Maudin rein. Ja. Ich meine, Jackson jubelt nicht mehr. Der ist so, oh, was mit Kack, Tor.
1: <lacht> ich glaube, er hat sich sogar noch geärgert, dass er das Tor gemacht hat, weil er es, glaube ich, auch Moridis mehr gegönnt hätte.
0: Ja, ich weiß ja. nicht, aber... Ja. Hat sich schon fast entschuldigt, ja. Ja,
1: aber <lacht> das ja gut. Das Tor gemacht hat. Ja, ich, ich habe jetzt hier eben noch mal bei Transfermarkt.de geguckt. Äh, es zählt tatsächlich, oder es wurde ohne Vorarbeit gezählt. Also
0: das Tor. Genau. Mhm. Von, von Jackson, äh, FC also keine
1: Vorlage für Lars sondern ohne Vorarbeit, ohne Assist. Genau. Aber ja. das war dann schon in der 88. Minute und ich glaube danach ist dann auch nicht mehr viel passiert, beziehungsweise noch nichts, dann, oder? dann irgendwelche Chancen für den FC St. Pauli. Und ich glaube, Santhausen war dann auch einfach nur froh, dass sie es dann einigermaßen glimpflich noch über die Bühne gebracht haben, mhm. äh, wenn man das bei so einem Endstand von 5-0 sagen kann, aber es sah ja in der, oder in der, nach der ersten Halbzeit dann ja auch noch deutlich schlimmer aus, oder es hätte ja auch noch schlimmer ausgehen können für Sandhausen, und ich glaube, die waren froh, dass das Spiel dann irgendwann einfach abgepfiffen worden ist, weil ja, es wäre also, nicht besser geworden, es wäre einfach nee. nicht besser geworden in der zweiten Halbzeit. Genau, nee. ich glaube, da gab es die eine Chance, diese Kontoschance von Kutucu, die Medici Ach, genau. tragend abgrätscht. Genau, stimmt, das hatte und ich ja kurz so recht danach auch feiert. Ja, Genau, aber das war, glaube ich, auch die einzige brenzlige Szene, die mir jetzt so. In ja, ja.
0: ja, mir auch. Ja. Also, ja, wenn, wenn man sich die Zahlen anguckt, ne, also wir hatten 76 Prozent Ballbesitz, weißt ja. also, wir hatten keine Ahnung, 23 zu 7 Torschüsse, äh, weißt du, da kannst du kannst du hier gespielte Pässe, ne? 232 für Sandhausen und wir 721, also es. Ja, da war, Also, die hatten einfach gar keinen Zugriff, nix. Das sind schon richtige
1: FC Barcelona-Werte. Also das aufweisen. echt krass. Und ich meine, vor dem Spiel habe ich mir tatsächlich genau so ein Spiel gewünscht, ja. Also eins, wo wir dann wirklich klare Favorit sind und der Favoritenrolle auch gerecht werden und von der ersten bis zur 90. Minute wirklich ein überragendes Spiel machen. Wir nutzen die Chancen, also keine schlechte Chancenverwertung. Wir haben das Spiel kont unter Kontrolle. Wir spielen weiter nach vorne, nachdem wir, die Führung, äh, nachdem wir die Führung erzielt haben. Also es war ja wirklich alles in allem wirklich das perfekte Spiel. ne Man kann ja. sich einfach nur ärgern, dass wir, also allein, wenn wir nur
0: zwei Spiele mehr gewonnen hätten in der Hinrunde, ne?
1: dann würden wir jetzt...
0: Dann, ja. dann hätten wir Schulde nicht rausgeschmissen, dann hätten wir <lacht> nicht die Spieler geholt, die wir geholt haben, dann hätten wir...
1: <lacht> ja, nee, hast recht. Ach. Trotzdem.
0: es ging doch einfach Spaß. Also wobei, also das war wirklich wie so dieses 5-0, das war wie ein es also, war wie im Rausch. So, so, ja. so, so, so real hat sich das angefühlt. So, das kann doch nicht sein. Also, er ab und zu dachte ich so, ah, das muss doch abseits sein. Oder, nee, Heavy, der fliegt doch vorbei. Und das sieht nur so komisch aus im, auf dem Bildschirm, dass der reingeht. Und nee, nee, war, war alles Tore 5-0. Jackson 2 mit dem Fuß. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein bisschen Kopfstand geübt oder so. Und hat jetzt <lacht> den Fuß. Ja, es, es war unglaublich, ne?
1: Es, es klappt auf einmal alles. Ja. Und dann ist auch, ich finde ja auch nach den letzten Spielen, die alle so knapp gestaltet worden sind und wir auch in dem einem einen oder anderen Spiel ja auch einfach mal Glück hatten, das ja. ist einfach gestern eine komplett souveräne Aufgabe, die wir ja. da gelöst haben. Um da hatte ich ja auch letzte,
0: dann, letzte Folge gesagt, dass es eigentlich immer knapp war, ne? höchstens zwei Tore Führung und jetzt machen wir ja. so ein 5-0-Ding. Ich habe ja auch... Äh, ich ich war ja auch in der, ich habe eine im Stadionführung immer wieder gemacht am Sonntag und äh, dachte, kann man mal machen und, äh, nee, am Samstag natürlich, sorry, und äh, wenn die Mannschaft schon nicht da ist und äh, habe auch die Kabine schön zugestickert, dass ich hoffe, dass jetzt vielleicht auch ein paar Spieler nochmal uns anhören.
1: Ich meine, Dashi, der muss uns ja gar nicht mal anhören, es läuft ja jetzt auch schon. Naja, hat uns, äh, er hat unsere
0: Tipps ja gar nicht mehr gebraucht. Ja, vielleicht kann er uns ja jetzt anhören, wo wir ihn in den Himmel loben. Da ist, ja <lacht> <viel schöner. lacht> also ist er vielleicht viel schöner. Er bekommt noch mehr Selbstvertrauen. Er sind denn diese Idioten, die uns labern, die sind scheiße.
1: Ja, ich meine, ich will nur noch mal daran erinnern. Also vor der Saison hatte ich darauf getippt, dass dashi die Überraschung der Saison wird. Ich ja, finde, ja. bis dato könnte man gerade. ihm so einen dazu erzählen.
0: Ja, auf jeden Fall, also da, da kann glaube ich niemand was Neben
1: euch Miese-Peter, die nie an Lukas Sascha geglaubt haben und immer da haben. Da hat man ihn geglaubt,
0: <lacht> bevor, bevor wir ihn haben Spielen sehen.
1: <lacht> die Abschlussschwäche.
0: Ja, nee, ja. aber der scheint ja wirklich sich richtig gut einzufinden in seiner neuen Rolle, also als, als Spitze, beziehungsweise hängende und das funktioniert echt gut.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also echt klasse. Ähm, wollen wir vielleicht noch eine kleine Vorschau wagen auf, also ich meine klar, jetzt haben wir die schon angesprochene Länderspielpause. Ja. Leider zwei Wochen äh, kein FC St. Pauli. Ähm, aber ich glaube, Jackson Irwin hat im Interview gesagt, dass die Pause vielleicht sogar mal ganz gut tut. Ähm,
0: ja, also daher ja anscheinend diese Saison alles anders läuft als sonst. Äh, normalerweise gab es ja Zeiten, da haben wir gesagt, Länderspielpause Schlimmste, was passieren kann. Danach verlieren wir wieder nur alles. Aber wenn, wie gesagt, alles so rund läuft, wie es bis jetzt läuft und alles nicht, also das ist Gegenteil von dem, was man von, von FC St. Pauli erwartet, vielleicht läuft es ja tatsächlich wirklich weiter nach der Länderspielpause.
1: Ja, ja. Ja, und manchmal führt das ja auch dazu, dass dann bei den Vereinen, bei denen es dann momentan nicht so läuft, dann die Gazetten vollgeschrieben werden und der Negativtrend dann irgendwie immer weiter beschworen wird und es dann immer schwieriger wird. Also für den Stadtnachbarn zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die nächsten zwei Wochen bestimmt nicht so angenehm werden, der Druck wird immer größer und dann haben sie das Spiel in zwei Wochen in Düsseldorf, die Tabellen Vierter sind. Mhm. Puh, ich meine, wenn sie da jetzt keine Punkte holen, dann brennt der Baum, würde ich sagen. Und wenn wir gleichzeitig noch unser Spiel zu Hause gegen Regensburg gewinnen, mhm. was jetzt vielleicht auch nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dann äh. wird es ein, ein richtig heißer April und ich freue mich da schon richtig drauf.
0: Ja, das Problem ist immer, dass so ein bisschen... Hochmut, äh, Komfort im Fall. Ja. <lacht> also ich, ja, langsam hab, müssen wir. Aber genau, aber wie du sagst, also aber inzwischen, ähm, ja, äh, das sage ich, ich jetzt seit sieben Wochen. <lacht> ja, das ist wirklich. Der also Fall langsam kam können wir ein nicht.
1: bisschen, ist echt so, wir können langsam vielleicht ein bisschen selbstbewusster werden und die Brusten ein bisschen breiter werden lassen und sagen mit Self-Confidence, wir gewinnen das nächste Spiel gegen Regensburg und wir greifen jetzt nochmal richtig oben an. Ja, das Derby wird, glaube ich, auch wir nicht sind noch nicht, also Wir sind noch nicht fertig. Wir sind wir haben noch was vor hier.
0: Ja, also wie gesagt, das Derby wird, glaube ich, auch nochmal, also das wird nachher Ende April nochmal richtig spannend. Also wir haben ja auch noch, ne, also Heidenheim haben wir auch noch. Die spielen ja eigentlich auch gar nicht so schlecht im Moment.
1: Ja, ich finde, das Spiel gegen Heidenheim, da gibt es dann ja auch den Sonderzug von den Ultras. Ich glaube, da wird es, werden auch nochmal viele Fans dabei sein. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es da auch noch Tickets gibt oder hattest du dir das angeguckt oder käme das für dich in Frage da Nee, da ich glaube, das, glaub,
0: das ist ist das nicht hier über Ostern? Genau, da, da genau, bin ich genau. in England. Da ja, bin okay. ich wieder in England. Ich, aber ich gucke mir, wo wir jetzt, wobei, naja, ehrlich gesagt, äh, ach ja, stimmt, äh, ja, ich, ich greife mal ein bisschen vor. Also ja. äh, ne, dieses Wochenende jetzt in der Länderspielpause ist ja erstmal das Spiel, das abschließende von Jan Philipp Kaller, Schnecke, hm. Hm. Ähm, da gehe ich auf jeden Fall auch hin eigentlich eher einfach aus dem Grund, dass ich ja was also was, was soll ich sonst machen <lacht> wenn, wenn kein Fußball sonst läuft wenn die Liga Spielbetrieb pausiert dann äh, ja gut gehe ich ja halt ins Stadion äh, wobei mich ehrlich gesagt äh, ja Schnecke Kaller eher weniger interessiert als ein paar von den alten Hasen zu sehen äh, ob das jetzt qualitativ so hochwertig sein wird wie das was wir jetzt in Sanhausen gesehen haben das weiß ich nicht hm. aber ach ich finde es wieder gut sollte dann
1: schlägt jetzt wieder die Hände über den Kopf zusammen <lacht> ja, aber Alle interessiert mich nicht Wenn es gutes Wetter
0: wird ne und Hochsicherheitsspiel wird es wohl auch nicht, also gibt es hoffentlich Bier im Stadion ähm, Genau, dann das heißt Das kann man sich auf jeden Fall angucken Tickets gibt es auch noch zur Genüge, also ich verstehe auch Warum Leute da nicht hingehen wollen, aber ja. äh, Wie gesagt wenn es Ich, ich, ich habe mir jetzt nicht eingeguckt, wie das Wetter werden soll Aber äh, jetzt ist ja langsam Wärmer, da kann man ja einfach mal Trotzdem ins Stadion gehen, egal was da los ist. Oh, es soll die ganze Zeit regnen, naja, egal. Ähm.
1: Ja, und auch mal wieder ein bisschen Alkohol trinken, ne? Ich habe ja, ja gehört, das, das ist bei dir auch ein bisschen zu kurz gekommen. Das war, ne? <lacht>
0: Ganz sicher nicht. <lacht> ähm, ja, ist, ja, bis ob ich das bis nächste Woche wieder wage. Aber dann, das wollte ich nämlich nicht sagen, am, äh, ich bin nämlich am 6. April dann, ähm, ich bin dann in England und ich bin dann beim, ich hab, vielleicht habe ich das schon mal erwähnt, weiß ich gar nicht, äh, beim Finalissima äh, der Frauen, also England gegen Brasilien in Wembley. Äh, das erste Mal dass das überhaupt stattfindet, dass die beiden gegeneinander spielen. Also äh, hier UEFA und ist das CONCACAF? Oder ich vergesse immer, wie die ganzen Verbände da... Mhm. Ja,
1: jedenfalls. aber ich meine auch CONCACAF.
0: Ja. ja, genau. Und äh, äh, genau, das wird hoffentlich ausverkauft das Wembley-Stadion, schon seit einem halben Jahr ausverkauft. Das wird schon aus, im Dreivierteljahr ja. ausverkauft, als sie es angekündigt haben, glaube ich. Das war direkt nach der EM in England. Da haben sie es dann angekündigt und das, die Tickets gingen so schnell weg. Und das heißt, ich äh, werde mir ein bisschen Wembley angucken. Ja, cool. Und äh, da passt verpasst dann äh, deswegen halt... Naja, wobei, also das Spiel in Heidenheim... Äh, da, deswegen bin ich auf jeden Fall nicht, nicht dabei.
1: Ja. Ja, okay, schade. Ich glaube, Solten ist auch nicht dabei und alleine... Hatte ich jetzt nicht so viel Lust. Ach, wer ist glaub, schon ich wirklich alleine im
0: FC St. Pauli-Kosmos? Haben <lacht> wir uns doch alle gegenseitig. Ja, ich glaube, die,
1: die Tickets sind auch schon weg. Ja, äh, ja
0: ich, ich glaube, ich hatte, ich hatte ja, auch schon geguckt. Ich glaube, ja, ich bin ne? weg. Ja.
1: ja, genau. Aber ja, tatsächlich ein der Freund von mir,
0: der auch Christian heißt, der fährt hin. Also, ah, ist ja und Christian mal. und Tour, oder? Ja,
1: Lust hätte ich auf jeden Fall gehabt. Aber ich glaube, der Andere ist jetzt auch nicht weniger seit gestern geworden. Ja. Ähm, genau weil ich glaube das wäre jetzt auch also wird glaube ich nochmal ein richtiges Highlight in oh. Heidenheim
0: oh ich habe gar nicht gesehen das sehe ich jetzt zum ersten Mal ich wusste gar nicht dass wir diesen Freitag noch ein Testspiel gegen Hannover 96 spielen
1: oh nee davon habe ich jetzt auch noch nichts mitbekommen das sehe ich,
0: seh ich gerade beim kicker ja doch hier 24.3. das ist ja doch ist vielleicht
1: neu terminiert Freitag mhm.
0: um 13 Uhr
1: ja ja ich hoffe das geht so grandios in die Hose wie das letzte Spiel gegen Oldenburg weil danach Folgen ja wirklich nur naja, also schöne Siege.
0: Wenn unsere Länderspieler, also Länder, also...
1: <lacht> unsere Nationalspieler.
0: Ja, genau, danke. <lacht> äh, wenn unsere Nationalspieler nicht da sind, dann ist es wahrscheinlich auch eine ähnliche Mannschaft wie da, wo wir gegen Holtenburg so äh, naja, untergegangen sind. Aber ist doch schön, mhm. also dann kann man, äh, ja.
1: Doch noch ein bisschen sein Poli verfolgen.
0: Ja, wobei Freitag 13 Uhr ist bei der Arbeit, ne? Also das kann man auch wieder nur im Ticker. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Jahr nach dem Spiel im Ticker oder bei, na, vielleicht läuft manchmal läuft es auch bei FC St. Pauli TV. Ne? Hm.
1: Ja, oder bei YouTube von Ufer 96 das streamt, oder? Ja, ja, aber es ist nachdem bei nach uns. Gehen, ne? also, ja, okay, dann St. Pauli TV.
0: Ja, gehe ich mal von aus.
1: Ja, sehr gut. Äh, die Einordnung in Klasse hast du ja schon gemacht, dem kann ich mich ja nur anschließen. Äh, alles andere wäre auch äh, nicht nachvollziehbar. Mm.
0: Ja. ja, ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was wir jetzt 40 Minuten lang gerade geredet haben, weil im Endeffekt, wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann braucht man sich eigentlich <lacht> noch mal etwas dazu anhören. Das sagt eigentlich alles aus über dieses Spiel, glaube ich. Aber ich hoffe, vielleicht hat es trotzdem dem einen oder der einen anderen äh, gefallen.
1: Ja, und also, wenn, und wenn nicht? Dann könnt ihr uns natürlich immer wieder schreien, ne? Und, <lacht> und äh, schreiben, dass ihr jetzt auch irgendwie in den Hype-Train gestiegen seid, so wie... So wie Tom und ich und sollte natürlich auch. Wir sind jetzt alle on fire. Ähm, genau, und das könnt ihr natürlich wie immer an zwei verschiedene Medien, entweder bei Instagram, if you can hear us, oder, und diesmal verhaue ich es nicht, die E-Mail-Adresse, if you can hear us at gmail.com. So sieht es nämlich aus. Richtig. Ich gucke in das zufriedene Gesicht von Tom.
0: Ja, und, <lacht> und vergiss Twitter, Twitter nicht. Vergiss Twitter nicht.
1: Twitter, genau. Und ich glaube, da sind Twitter. wir auch angemeldet. Ja, langsam
0: ja. sind alle Kanäle bespielt. Ja, und klar. alle haben ja ihr, ihr Lieblingsmedium zur Verfügung.
1: <lacht> ja, sehr gut. Okay, also dann auf eine angenehme Länderspielpause und hoffen wir darauf, dass der FC St. Pauli die Serie weiterhin erfolgreich gestaltet und dass wir endlich weiter oben angreifen können und wir am Ende der Saison auf dem dritten Tabellenplatz landen.
0: Ja. weiter kann man nur <lacht> hoffen von hier aus. Aber es sieht ja anscheinend ganz gut aus.
1: Gut, dann ja, sehr gut. Bis zum nächsten okay. Mal. Vorsitzender St. Pauli, machts gut.
0: Tschüss, tschüss.